0: Centro Cristiano Amigos. El mensaje que quiero compartir contigo hoy eh, va a ser un mensaje que estoy seguro te va, te va a retar, eh, te va a animar y yo no sé a cuántos les va a sacudir esta, esta tarde, pero pues es la intención que la palabra de Dios nos, habla, nos hable y nos acuda, ¿verdad? Hemos estado meditando sobre, sobre la vida de Jonás, ¿recuerda? Eh, no, 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 no no voy a hablar de Jonás, yo sé que ya fue mucho de Jonás, pero no. Pero voy a, voy a continuar con esa línea de, de buscando la dirección de Dios, haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque no sé si ya te diste cuenta, pero normalmente los problemas en los que nos metemos muchas veces son porque no hacemos la voluntad de Dios, porque no seguimos el orden porque no seguimos las instrucciones ¿Me sigue? Cuando ignoramos las advertencias Sufrimos las consecuencias Quiero que digas conmigo Quien ignora las advertencias Sufre las consecuencias Y muchas veces nuestra vida Ha estado eh, ignorando muchas cosas Que Dios nos ha estado diciendo que hagamos Y no las hemos hecho Y nos metemos en camisa de, de once varas Dicen por ahí pero lo contrario ocurre cuando tú y yo nos alineamos al propósito y a la voluntad de Dios Y cuando comenzamos a hacer aquello que Dios nos ha pedido que hagamos Es ahí en donde comenzamos a experimentar un poder y una gloria impresionante Ahora yo quiero preguntar esta tarde ¿Cuántos desean experimentar el poder y la gloria de Dios en su vida? levante su mano Entonces necesitamos atender las instrucciones Necesitamos seguir la instrucción de Dios en su palabra Abre con, conmigo tu Biblia por favor acompáñame busca en tu biblia el primer libro de los reyes capítulo 17 a partir del verso 1 vamos a leer y bueno he predicado mucho de este pasaje creo que tú me has escuchado si eres parte de esta familia ya por varios años me has escuchado que he tomado eh, dos o tres ocasiones este pasaje para predicar verdad pero pero bueno siempre hay algo nuevo que aprender porque la biblia es viva y eficaz y yo no sé si a ti te pasa, yo tengo muchos años leyendo la Biblia, en verdad eh, no sé cuántos años más de 20 años sirviendo al Señor, muchos años leyendo la Biblia Y siempre, aunque ya leí un pasaje, siempre salen cosas nuevas y cosas diferentes Cosas que antes no había visto o no me había detenido a analizar ¿A cuánto le pasa lo mismo cuando lee la Biblia? Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque es, una, es palabra de Dios Y es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos Y penetra, dice la misma Biblia, hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primera Reyes capítulo 17 verso 1 en adelante. Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé de Galaz, le dijo al rey acá, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, esta, esta parte me gusta en la Reina Valera, tú después la puedes corroborar en la Reina Valera, porque el profeta aquí dice, vive Jehová en cuya presencia Estoy eso es lo que dice el, el profeta en esta ocasión vive Jehová en cuya presencia estoy Esta versión dice tan cierto como que el Señor vive el Dios de Israel a quien sirvo No habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden Quiero que diga conmigo hasta que dé la orden no pero con, con ganas como si hubiera desayunado Diga hasta que dé la orden no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años. Verso 2. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca del, de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado, quiero que digan conmigo, les he ordenado que te lleven comida. Fíjate bien, Dios ordenándole a los cuervos, darle de comer a un profeta carne ¿Cómo es posible que Dios utilice animales carroñeros Y, y, y que comen carne Para darle de comer a un profeta Verso 5 Entonces Elías hizo Lo que el Señor Le dijo No hizo lo que quiso ¿verdad? Hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al río de querid al oriente del Jordán Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche y bebía del arroyo Sin embargo poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino Seguimos adelante en la lectura, verso 8 Luego el Señor dijo a Elías Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón yo le he ordenado, quiero que digas conmigo, he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Zarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, porque recuerda que había escaseado el agua, había sequía, mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y dijo, Tráeme también un poco, un bocado de pan Pero ella respondió Le juro por el Señor su Dios Que no tengo ni un pedazo de pan en la casa Solo me queda un puñado de harina en el frasco Y un poquito de aceite en el fondo del jarro Estaba juntando algo de leña Para preparar una última comida Después mi hijo y yo ¿Qué dice ahí? Moriremos Fíjate bien lo que estaba haciendo esta mujer Dios le había dicho a Elías, levántate, vete a Zarepta, porque yo he dado la orden a una mujer que te alimente, pero resulta que la mujer ni siquiera sabía que Dios le había dado la orden. O sea, ni siquiera, nadie le dijo, no le llegó un memo, un, un, un memorama, no le llegó un correo, no le llegó un WhatsApp, no le dieron el mensaje, pero Dios dice que ya había dado, ¿qué?, te tengo noticias, escúchame, ponme atención. No importa lo que estés viviendo, no importa su, tu circunstancia. No importa tu aflicción, no importa el problema, no importa la enfermedad Dios ya dio la orden Probablemente tú todavía ni siquiera te has enterado Pero la orden ya está dada, ya está lista La orden de tu bendición, la orden de tu provisión La orden de tu sanidad, la orden de tu restauración Ya está dada por Dios Pero tú necesitas creerla para que se active en tu vida Ni siquiera la mujer sabía que Dios ya había dado la orden. Y le dice la mujer: solo estaba preparando. Me salí para buscar un pedazo de madera, leño, y entonces vamos a cocerlo para que sea nuestra última comida. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Verso 13: Entonces Elías le dijo: No tengas miedo. ¿Cómo le dijo Elías? Vamos, ¿Cómo le dijo? Voltea con una persona que está a un lado de ti y dile no tengas miedo Vamos díselo, no tengas miedo, Dios ya dio la orden Y mira lo que sigue diciendo Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir Pero primero cocina un poco de pan para mí Mira nada más el profeta lo que le dice Haz lo que estás diciendo Haz como, como lo estás planeando Pero primero ¿Pero qué le dice? Primero. Vamos, vamos ¿Qué le dice? Primero. primero De lo que vas a preparar Hazme a mí Uno pudiera pensar ¿Qué tipo tan egoísta? ¿Ah, cómo, ¿Cómo? Está viendo a la viuda Y a su hijo Que es su último bocado Y este tipo le pide Que le dé primero a él Pero acuérdate Que el profeta representaba ¿A quién? Vamos, ¿a quién representaba? Hey, escúchame bien La honra que tú das Es la honra que tú recibes ¿Me sigues? La honra que tú das Es la honra que recibes Y esta mujer Dice ¿Cómo, cómo me estás pidiendo Que te dé pan a ti Si me estoy muriendo? El profeta le dijo Ok Obedece, no tengas miedo. Prepara, pero primero hazme a mí. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Sabes lo que dice? Busca primero. Busca primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá qué? Lo demás vendrá qué? Escúchame bien. Cuando tú haces de Dios tu prioridad, Dios hace de ti la suya. Ah, yo pensé que le ibas a dar un fuerte aplauso al rey dáselo fuerte, dáselo fuerte al rey cuando tú en tu vida, en tu familia en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo en tu matrimonio, haces de Dios tu prioridad, entonces Dios se encarga de suplir todas tus necesidades el problema es que no estamos dispuestos a darle a Dios el primer lugar en nuestra vida para que entonces Dios haga el milagro que estamos requiriendo amados, muchas veces nosotros hemos detenido la orden por nuestra falta de honra a Dios Dios ya dio la orden, Dios ya dijo que se bendiga Alejandra, que se bendiga Miguel Ángel, que se bendiga José Luis y su familia, que se bendiga José. Pero muchas veces nosotros no hemos entendido que para que se aplique y para que se active la palabra de Dios, nosotros tenemos que aplicar honra. ¿Me sigue? Mira lo que sigue diciendo. Pues el Señor Dios de Israel dice Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes Hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer vuelvan a crecer los cultivos Verso 15 Así que ella lo hizo como Elías le dijo Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días Ey, aquello que era la última comida se convirtió en provisión abundante Para muchos días en su casa Hoy te digo de parte del Señor Aquello que pareciera lo último Aquello que parecía el último rezago El último resquicio La última provisión Lo último de tu amor en tu matrimonio En tu familia, en tu casa Aquello que parecía lo último Ponlo en manos de Dios Entrégaselo a Él en primer lugar Y verás multiplicación en todo aquello Que estaba escaseando en el nombre de Jesús Porque Dios ha dicho no no escaseará la harina no escaseará el aceite cuando tú honras a Dios entonces Dios comienza a proveer de manera sobrenatural hay que exalte el nombre de Dios por eso así que ella lo hizo y tuvieron suficiente, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en el recipiente Tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías Levanta tu mano derecha, Padre en el nombre de Jesús Hoy declaro que siempre habrá suficiente Siempre habrá suficiente en la vida de cada uno de tus hijos Porque ellos han determinado en su corazón Honrarte, obedecerte Y que tú seas su prioridad En Cristo Jesús Y los que crean esta oración Digan fuerte Amén y Amén ¿Estás listo para recibir la palabra? Escucha, tal vez tú puedes decir Bueno pues que era Elías O sea, ¿qué tipo era? Un hombre que hizo caer fuego del cielo Un hombre que hizo hazañas impresionantes ¿Yo cómo me voy a comparar Con ese hombre de Dios? Jamás Pero para que para aquellos que piensan y dicen Bueno es que Elías era un super hombre Un super saiyajin nivel 5 ¿eh? O sea su ki era muy impresionante Déjame decirte algo era un ser humano tan normal como tú y como yo De hecho mira lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 5 versos 17 y 18 Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras ¿Qué significa esto? Significa que a Elías le dolía lo mismo que a ti te duele Le gustaba lo mismo que a ti te gusta Le atraía lo mismo que a ti te atrae Y le hacía caer lo mismo que a ti y a mí nos hace caer O sea era un hombre de carne y hueso como quien te habla a lo mejor más carne que hueso, pero era un hombre a final de cuentas. ¿Me sigues? No era un súper ungido, un súper especial apartado, no. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y medio. Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, Elías era exactamente como tú y como yo, Tienes esperanza, voltea con tu vecino y le, todavía tienes esperanza manito No había nada en especial en él, solo su intenso amor por Dios y su obediencia extraordinaria Adiós. hoy quiero decirte Quieres ver una vida de poder Quieres ver una vida de milagros Quieres ver una vida sobrenatural No necesitas nada No se trata de ti, se trata de Dios Solamente ámalo y obedécelo Y empezarás a ver milagros extraordinarios En todas las áreas de tu vida Alguien que pueda decir amén a eso Es lo único que se requiere Es lo único Ahora pero algo que me llama la atención Es que el profeta viene con el rey Acap y le dice, no habrá lluvia hasta que yo lo ordene No habrá lluvia hasta que yo lo diga Quiero que digas conmigo, en mi boca está el poder Dile más fuerte, en mi boca está el poder Ahora, ojo con esto Mucho se nos ha enseñado sobre el poder de nuestra boca O el poder de nuestras palabras Mucho se nos ha dicho que habla la palabra Decreta la palabra Declara la palabra, establece la palabra. Y ahí andan un montón de cristianos decretando y decretando y decretando cosas que Dios no le dijo que decreten. Una, dos, tres. Ay, este año voy a ser bien rico. Lo decreto, me visualizo y lo decreto. Oh, y y ah, tristemente esta doctrina se ha infiltrado en la iglesia. Tristemente hay un montón de cristianos diciendo Lo decreto para mí ven, ven al pianista Ay el pianista Ven nomás qué guapo Wow Yo decreto que ese eh, será mío Me he de comer esa tuna Aunque me espine las manos Ya está la morrita Lo decreto Lo decreto Y ni sabe que el pianista sea un uco Digo no, no, no No <risa> No, 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 no. y ni sabe que el pianista ya tiene novia Y ya, ya le ponché el globo a dos que tres aquí hermanitas Que estaban decretando, ay yo decreto y lo, y lo, y lo ven ministrando y dicen, Ay cuando el pianista ministra en la iglesia, wow toca mi corazón Y, y, y me hace sentir la presencia de Dios No, no sé si ha visto un montón de gente decretando puras babosadas Perdóneme que lo diga de esa manera, pero es la verdad O sea, gente decretando cosas que ni al caso ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos dijo que esto es así? Por supuesto que en nuestra boca está el poder Por supuesto que tú y yo tenemos que hablar palabras de vida y no de muerte Por supuesto tenemos que hablar palabras de bendición y no de maldición Claro que sí, eso es tan claro para los hijos de Dios pero no se trata de andar decretando por la vida Ay esa casa la decreto Es mía, esa casa declaro que es Espérame ¿Quién te dijo que es así? Sáquense de su mente Los rollos metafísicos Los rollos de la nueva era Eso no es bíblico amados Uy ya, ya les ponché su globo a como a mil es que yo he escuchado a un montón de cristianos Ay, yo lo decreto Ese pianista va a ser para mí lo, declaro, lo decreto con fe Lo declaro con fe Espérame Mira, mira la Biblia Vamos a ver lo que la Biblia dice Porque se nos ha enseñado Que decretemos Decreto abundancia Ay, 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 abundancia, abundancia Lo decretan no, no, aguanta No te azotes que hay chayotes ¿Qué es lo que vamos a decretar? No vamos a decretar nada que Dios no nos haya dicho que hablemos. Mira, mira, escucha, escucha. Si fuera así de simple, decretar y de, declarar, personas que se saben solamente dos o tres versículos de la Biblia, declararían la palabra con fe solamente así poquito y ya experimentarían el poder de Dios en todo su esplendor sin embargo esto es mucho más profundo de lo que tú y yo podemos imaginar en primer lugar escucha ponme atención acá la escritura deja en claro que la declaración que dijo Elías no fue algo que él haya hablado por su propia cuenta sino que establece el fundamento de sus palabras al declarar escucha ¿qué fue lo que dijo Elías vive Jehová en cuya presencia Estoy. Que no lloverá sino por mi palabra. Escucha, el decreto que tú tienes que hacer en tu vida tiene que venir de la presencia de Dios, todo lo que recibes de parte de Dios en su presencia es la palabra que tú tienes que declarar si no la recibiste en su presencia la recibiste en Facebook la recibiste en Instagram la recibiste navegando por internet entonces no aplica, tú necesitas recibir la palabra de la presencia de Dios están aquí Elías dijo vive Jehová en cuya presencia estoy, no dice en cuya presencia estuve, sino en cuya presencia estoy. La palabra de Elías fue una que recibió en la presencia de Dios. Ponme atención acá, la palabra para tu familia, la palabra para tu economía, la palabra para tu matrimonio, la palabra para tu sanidad, la palabra para tus eh, familiares la vas a recibir en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque fuera de su presencia, entonces hablaremos nuestras propias palabras. Y no se trata de eso. Se trata de hablar la palabra y las palabras de Dios. Ahora, Santiago nos revela que Elías era un hombre con pasiones humanas. Fue un hombre que hizo grandes cosas, pero por causa de la oración. ¿Por causa de la qué? Dice la Biblia. Y oró fervientemente. Yo te pregunto, ¿tú oras? ¿Oras? ¿Buscas a Dios? ¿Sabes? El que no ora, el diablo se lo devora. Entonces tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios. Y uno de los principales propósitos de la oración, escúchame con atención, amada iglesia, tengo que decirte esto, tengo que instruirte, porque yo quiero que nos saquemos de la cabeza los rollos metafísicos, los rollos de la nueva era, no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Porque hay un montón de cristianos que mezclan la nueva era, la metafísica, la meditación trascendental, el yoga y todas estas cosas Que no tienen nada que ver con la unción y con la presencia de Dios Pero uno de los principales propósitos de la oración, escucha no es decirle a Dios que Él haga algo por ti Sino escuchar lo que Dios quiere que tú hagas Claro no te estoy diciendo que no vengas y le pidas cosas por supuesto Ven delante de Dios, busca su rostro, busca su presencia Pero también escucha Señor que quieres que yo haga Orar no es solamente decirle a Dios que Él haga algo por ti Orar es escuchar de Dios lo que Él quiere que tú y yo hagamos ¿Me sigues? Muchas veces amados hemos cambiado el propósito de la oración y le decimos a, a Dios cuál es nuestra voluntad en lugar de preguntarle cuál es la suya. Ahora no estoy diciendo que no le presentes tu voluntad, no estoy diciendo que no le digas lo que tú quieres. Lo vemos en Jesucristo en el huerto de los olivos, dice que vino a orar en el huerto de Getsemaní y le dijo, Padre, si ¿sí te es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Entonces en la oración está bien Que tú le digas cómo te sientes Qué te gustaría, qué quisieras Pero al final Señor es tu voluntad Y que tu voluntad sea hecha En mi vida ¿Estamos de acuerdo? La oración entonces amados alinea Mi voluntad y mis pensamientos a los suyos No al revés ¿Me sigue? La oración alinea Mi voluntad y mis pensamientos a los suyos Y no es al revés Ahora Elías dijo vive Jehová en cuya presencia estoy. Escucha esto no es lo mismo trabajar por su presencia que trabajar en su presencia. Cuando vives en su presencia entonces puedes hacer todo lo que Él te pida y lo harás con poder. Porque estás viviendo en su presencia no por su presencia. ¿Me sigues o no? Antes de terminar este punto Quisiera nada más dejar en claro unas cosas Quiero enfatizar que Elías dijo que no volvería a llover sino hasta que él hablara ¿Cierto o no? No va a llover hasta que yo lo diga O sea, eso nos enseña y nos dice que Elías, ponme atención Tenía el poder por la oración de hacer que llueva en cualquier momento ¿Cierto o no? ¿Cierto no? ¿Está conmigo? O sea, recapacitemos esto o, o, o meditemos, analicemos esto. Elías dijo, no volverá a llover, sino hasta que ¿qué? ¿Hasta que qué? Hasta que yo lo diga. Ahora, después Dios le da una palabra en donde le ordena que vaya a esconderse al arroyo de Keriz. En donde tomaría agua del arroyo y sería alimentado por aves de rapiña. Pero luego la Biblia dice que el arroyo se secó. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué si el arroyo se secó y Elías tenía el poder para hacer que volviera a llover, ¿por qué no oró para que lloviera? Y entonces el río nuevamente se llenara de agua y entonces Elías pudiera satisfacer su necesidad de agua. ¿Por qué? Bien simple. Escúchame. Cuando Dios le da la orden a Elías... De que salga de la ciudad y se esconda. ¿Y sé qué? En el arroyo que está en Keriz. Me metí a investigar, amados. Y la palabra para Keriz es la palabra hebrea, Berit, que significa, escucha lo que significa, pacto, pacto. Entonces, Dios le dijo a Elías, Tú tienes el poder de hacer que llueva cuando tú quieras. Tú lo puedes declarar porque yo te di ese poder. Pero ahora quiero llevarte a que te escondas bajo mi... Vamos, vamos, bajo mi pacto. Y entonces ahí te voy a llevar, escucha, a un nivel superior. A un nivel todavía más grande. Dios le dio el poder a Elías... De orar para que lloviera, para que cayera agua del cielo Pero Elías no lo hizo para satisfacer su necesidad Porque Elías quiso mantenerse honrando el pacto con Dios ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Escúchame cuando Dios vio que Elías honró el pacto Entonces Dios lo puso en una posición todavía mucho más superior mucho más grande te tengo noticias Dios ha dado unción Dios ha dado autoridad Dios ha dado capacidades a su iglesia Pero lo que él está buscando es que tú Y yo seamos personas que honremos El pacto con Dios Y si tú y yo honramos el Pacto y obedecemos Al Señor entonces Vamos a ser llevados a Un nivel todavía Superior a un nivel Diferente de gloria De unción de poder de autoridad, de milagros De señales, de maravillas Y de prodigios porque estamos Honrando el pacto de Dios Hay en que exalte su nombre Hay en que le glorifique Dios quiere llevarte a una dimensión diferente Dios quiere llevarte a una dimensión De pacto no solamente para que Tú seas beneficiado sino para que A partir de tu vida muchas más Personas sean Beneficiadas, escucha si tú lo honras a él Él te honrará a ti Esa es la esencia del pacto El pacto opera Bajo el principio del honor ¿Por qué crees que la Biblia dice Honra a la mujer De tu pacto Honroso sea en todos El matrimonio Y la mujer de tu pacto Amados, escúchame bien Si no hay honra No hay pacto Quiero que lo digas conmigo Si no hay honra Dilo más fuerte: si no hay honra, no hay pacto. Y escucha, ponme acá atención. A quien honras, es de quien recibes bendición. A quien honras, es de quien recibes bendición. La honra que honras. Es la honra que atraes a tu vida Por eso el Señor quiere que tú y yo le honremos Con todo nuestro corazón Para Elías fue más grande su, sen su sentido de honra a Dios Que su sed por agua Y al no usar su poder para su propio beneficio Dios lo honró dándole el respaldo de su palabra Wow yo no sé si puedes glorificar el nombre de Dios por esto no si es, puedes exaltarle ¿Qué fue lo que ocurrió? Elías entonces no usó su poder para hacer llover Pero Dios le dice ok Ya vi que no usaste tu poder para satisfacer Para saciar tu necesidad Ahora levántate y vete a Sarepta de Sidón Y le he dado, he dado una orden He dado la orden para que una viuda te alimente Pero la viuda no sabía ella ni siquiera recibió el mensaje de que, de que tenía que recibir al profeta, pero Dios ya había dado la orden. Te tengo noticias, ponme atención, abre tus oídos espirituales. ¿Estás listo para recibir esto? Dios ya dio la orden de bendición para tu vida. Hay una orden de parte del Señor que está gravitando encima de ti. Escúchame, encima en los aires hay una palabra de orden de Dios para tu vida. Dios ya dio la orden, pero ¿por qué no se activa? Yo, Dios ya dio la orden de bendecirte familia Dios ya dio la orden de restaurarte familia Dios ya dio la orden de suplir tus necesidades Pero por qué no se activa Pregúntame pastor por qué no la veo Ay qué bueno que me lo preguntas Yo pensé que te ibas a ir en ascuas este día Mira lo que dice el verso 8 y 9, capítulo 17, Primera de Reyes. Ahora voy a pasar a la Reina Valera. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate... Vete a Zarepta de Sidón y mora ahí, he aquí yo he ordenado Yo di la orden allí a una mujer viuda que te sustente ¿Por qué no se lo dijo al magnate de la ciudad? ¿Por qué no le dijo al dueño de la, de, de la cadena de hoteles más grande de la ciudad que sustentara a Elías? ¿Por qué no le dijo al dueño de las agencias de Vallarta que sustentara a Elías? ¿Por qué? ¿Por qué una viuda? Porque Dios quiere manifestar su poder por medio de aquello que el mundo menosprecia ¿Me sigues? Él no quiere darle la gloria al mundo. Dios recibe y merece gloria. ¿Alguien dice menos esto? Entonces, mira. Dios ya dio la orden a su voluntad Ya está dada la orden para la restauración De tu familia, escúchame yo no sé quién tiene oídos esta tarde para escuchar Los que me están viendo por internet yo, Dios ya dio la orden para tu restauración familiar Dios ya dio la orden para tu sanidad Dios ya dio la orden para tu provisión Cualquiera que sea tu circunstancia Hoy estoy aquí para decirte Dios Ya dio la orden de que salgas De, ese, de esa circunstancia en el nombre de Jesús Pero al leer la historia vemos que Elías se encuentra con la viuda que Dios había determinado alimentar al profeta, pero oh sorpresa, la viuda no sabía nada. Entonces, ¿qué pasó con esta orden para que se cumpliera? ¿Qué fue? ¿En dónde estaba? ¿A quién se la dio? Escucha, antes que Dios creara al hombre, la palabra que Dios emitía se convertía en realidad y era ejecutada por Él mismo. Pero una vez que el hombre fue introducido en la tierra La palabra que Dios da, escucha La palabra que Dios da requiere la fe del hombre para que se active Escucha esto Toda palabra que Dios te ha dado está gravitando Pero va a requerir de tu fe para que esa palabra se convierta en realidad en tu vida Si no tienes fe entonces no se activa ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces la palabra de Dios se activa por obediencia y fe Digan conmigo obediencia y fe Vamos, dilo más fuerte, obediencia y fe Alrededor de ti, escúchame familia Alrededor de ti hay órdenes que Dios ya ha dado Pero no se han manifestado por falta de fe Wow No es porque Dios no lo haya dicho No es porque Dios no lo quiera Es por tu falta de fe Activa la palabra de Dios en tu fe por tu fe. Ahora, Pastor, ¿y cómo le hago? Quiero que escuches esto. ¿Estás listo? Pon atención, muchas personas no saben escuchar a Dios porque no saben callar sus circunstancias. Uh. Otra vez acá, todos acá, no se me distraiga Muchas personas, mucha gente No escucha a Dios Por todo el ruido que le generan sus circunstancias Estás tan distraído escuchando tus circunstancias Que el escuchar tus circunstancias Te impiden Escuchar la voz de Dios No es que Dios no te esté hablando No es que Dios no te esté diciendo nada No es que Dios no esté atento a ti Pero muchas veces nosotros estamos poniendo más atención a nuestros problemas A nuestras cargas, a nuestras dificultades, a nuestras broncas En el trabajo, en el matrimonio, en la escuela, en la oficina, donde sea y por no callar las circunstancias, no podemos oír bien a Dios. No es que Dios no te esté hablando. Ay, 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 yo, yo pensé que ibas a, a decir, Señor, gracias por revelarme esto. ¿A cuántos Dios les está hablando? Ver, levanta su mano. Porque, mira, muchas veces, Martín, nos pasa, estamos en medio de un problema y una circunstancia. Y decimos, Dios, ¿por qué no me hablas? Y Dios dice: Te estoy gritando. <risa> Pero estás tan. Te Estás poniendo tanta atención en tu circunstancia Que no me puedes oír a mí ¿A cuánto les ha pasado que de pronto Mamá, a ver, levánteme la mano mamá Que le dice a su hijo ¡Hijo! ¡Ve por las tortillas! Y el hijo ¿No te escuchó por qué? Está en los videojuegos O está en la computadora O está en el celular ¿Cierto o no? Así somos muchas veces tú y yo Estamos tan enfocados en nuestros problemas Carlitos Sandy Estamos tan enfrascados en nuestra circunstancia. Que el ruido de nuestra circunstancia Nos impide escuchar la voz apacible y suave de Dios Ah, ah yo no sé si vas a glorificar el nombre de Dios por esto Ahora, escucha, te tengo noticias Dios no responde a circunstancias Dios responde a obediencia si Dios respondiera a circunstancia Entonces la viuda de Zarepta Hubiera tenido provisión Desde antes que el profeta llegara ¿Cierto o no? Pero no, la provisión llegó después Que la mujer empezó a obedecer Al profeta ¿Te das cuenta? Entonces en medio de tu circunstancia Dios no va a responder a tu circunstancia Dios responderá a tu obediencia ¿A cuánto les está sirviendo esto? Y cuando Dios le dio a la mujer la instrucción por medio del, del profeta, entonces comenzó a venir la multiplicación. Escucha esto, ponme atención acá. Cada instrucción viene con provisión. Wow, te la perdiste, te la perdiste, te la perdiste. Cada instrucción de Dios viene con provisión. De lo alto Si Él te da una instrucción Tienes que estar seguro Que junto con la instrucción Te dará la provisión Mira Dios nos dijo Compren el terreno y Dije ok no hay dinero Pero si tú dices Señor Bueno junto con la instrucción Vino la que Y luego Dios nos dijo Levanten el auditorio Ok Señor estamos en pandemia No hay recursos Pero juntamente con la instrucción Vino que Hey te tengo noticias Tú necesitas la instrucción de Dios para que entonces puedas ver en tu vida la provisión que Él tiene reservada para ti. Busca la instrucción, busca la instrucción, busca la instrucción. Oh, Si se lo vas a dar, házelo fuerte al Rey. Tengo una palabra para la gente que está en necesidad. No busques la provisión si primero no buscaste la instrucción. Si estás batallando en tu economía, si estás batallando en tu negocio, si estás batallando en tu empresa, hoy te hablo de parte del Señor. No necesitas buscar la provisión, necesitas buscar la instrucción de Dios porque hacia donde Dios te dirija será allí el lugar de bendición para tu vida, para tu casa. y para... Ah, Yo no sé quién está recibiendo esta palabra, yo no sé quién la recibe en este momento en el nombre de Jesús. Escucha, la mujer estaba lista para morir. Ella estaba mirando su circunstancia. Cuando tú miras tu circunstancia, entonces estás listo para morir. La mujer dice en la Biblia que salió a la puerta de la ciudad para encontrar un par de leños, hacer su última torta cocida y dejarse morir después de cenar ella y su hijo. Si tú te mantienes viendo tu circunstancia Te tengo noticias Tristemente si solamente miras tu circunstancia Entonces tu destino es la muerte Pero en medio de tu circunstancia Tú tienes que levantar tus ojos Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No importa tu circunstancia No importa tu problema No importa tu adversidad Alza tus ojos a los montes De él viene tu socorro la mujer estaba mirando su circunstancia Cuando el profeta le dijo Haz lo que dijiste pero primero dame a mí la, la mujer dijo Señor Pero estás viendo mi necesidad O sea no os manchéis Tú eres un hombre de Dios Eres un siervo de Dios eh, Estás viendo que yo estoy a punto de morir Y aún así me pides Y el profeta dijo sí No tengas miedo Haz como dijiste pero hazme a mí primero ¿Te das cuenta cuántos cristianos están viviendo dominados por sus, por sus circunstancias y no por Dios? Hoy estoy aquí para decirte en el nombre de Cristo Jesús, quita tus ojos de las circunstancias y pon tus ojos en Cristo. Él te dará la fuerza para salir adelante en medio de toda adversidad. Alguien que lo esté creyendo, alguien que esté creyendo esta palabra. Escucha, la mujer estaba reaccionando. ¿Estaba qué? Vamos, ¿estaba qué? De acuerdo a su qué. ¿Cierto o no? O sea no estaba reaccionando de acuerdo a su fe Estaba reaccionando de acuerdo a su circunstancia Y muchas veces tú y yo reaccionamos a nuestras circunstancias Ay no es que no tenemos, ay no es que no se puede Ay no es que yo como, no, 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 no no. Hey, cuando Dios nos dijo que levantáramos este auditorio Si hubiéramos reaccionado a nuestra circunstancia ¿Sabes? Seguiríamos en nuestro cuartito de dos por dos Y ustedes son testigos de esto amados Aquí están los líderes de esta casa Aquí está la gente que nos ayudó, aquí está sentada. Saben, somos testigos que en nuestras circunstancias nos decían no se puede en plena pandemia, en plena necesidad, sin reuniones presenciales. ¿Y cómo a Dios se le ocurre? Levanta un auditorio, por Dios, ¿cómo? Hoy estoy aquí para decirte no le hagas caso a tu circunstancia. No te quedes mirando tu circunstancia. No mires tú no puedo No mires tú no tengo No mires tú no sé Míralo a Él y síguelo a Él Y en medio de tu circunstancia Dios te va a levantar y te va a proveer Para que hagas cosas maravillosas Deja de mirar tu circunstancia Deja de mirarte a ti Deja de mirar tu incapacidad Deja de mirar tus recursos y míralo a Él La mujer estaba reaccionando a circunstancias Y cuando reaccionas a las circunstancias Eres gobernado por ellas Wow. Está fuerte esa palabra ¿va? ¿A cuántos Dios les está hablando? Cuando respondes a tus circunstancias Cuando reaccionas a tus circunstancias Te sometes a ellas No mires la circunstancia No mires la adversidad porque mirar estas cosas Es desviar tu enfoque Y atención de la palabra Que Dios ya te dio Para que se cumpliera Cree la palabra Recibe la palabra Ahora Ey, escúchame ¿En dónde estaba El milagro de la mujer? Ponte en pie por favor Vente Martín, ayúdame Igual y podemos ministrar Una canción que todos se sepan Esta nueva está chida Pero no se la saben. Una que nos sepamos todos ¿Alguien recibió palabra? ¿Le seguimos o ahí le paramos? Escuche, escuche esto Ponga atención acá, no se me vaya Todavía no terminamos, todavía nos falta levantar los diezmos, las ofrendas La parte importante también La mujer estaba mirando su circunstancia Estamos preparando pan Poquito para dejarnos morir pero hey, ¿en dónde crees que tenía su milagro? Sabes, Dios ha puesto, escucha esto: Dios ha puesto tu milagro en tu mano. ¿Sabes por qué? La mujer dijo: No tengo más que un puñado de harina en mi mano. Tengo más que esto Y el día le dijo que okay, Entonces prepárate para ver Tu milagro pero primero Antes de consumirlo Antes de que te lo acabes primero dame A mí un poco y cuando La mujer hizo lo que el profeta Le dijo entonces Lo que había en su mano Se multiplicó Hoy estoy aquí para decirte Si lo que en tu mano Tienes es un poco de recursos es un poco de tiempo es un poco de amor es un poco de esperanza es un poco de lo que sea yo no sé Hoy decide entregárselo a Dios y dile Señor es poco es poco tal vez no es suficiente para vivir el día de mañana Tal vez con este poco amor no me alcanza para sustentar mi matrimonio mañana Tal vez con este poco recurso no me alcanza para darle de comer a mi familia mañana Tal vez con este poco de, de, de inteligencia, de capacidad, de dones y talentos no me alcanza para mañana Pero Señor esto es lo que tengo te lo doy Y sabes lo que ocurrió en el momento en que la mujer decidió Honrar a Dios y darle a Dios de lo poco En ese momento vino la multiplicación Hoy estoy aquí para decirte No importa lo poco que haya en tu mano Conságraselo al Señor y verás como el Señor te bendice Para que tú, tu casa, tus hijos y los hijos de tus hijos Coman muchos días y no les falte pan Y no les falte provisión y no les falte cuidado Porque Dios ha prometido nunca escaseará el el aceite y la harina en la tinaja cuando tú y yo nos Disponemos a obedecer y a honrar a Dios entonces Dios Está listo para dar la orden y bendecirnos hoy Dios Está soltando la orden hoy Dios está diciendo provisión Hoy Dios está diciendo sanidad hoy Dios está diciendo Restauración hoy Dios está diciendo gozo pero tú Necesitas estar listo a entregarle al Señor lo poco Que tienes Cuántos quieren entregarle a Dios eso poco que tiene Vengan aquí al frente rápido, díganle Señor yo te entrego esto Rápido, rápido, no importa cuánto sea Ven y dile Señor yo te entrego esto Rápido, 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 vente, vente, vente ¿Cuánto tienes de, 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 de ti en tu corazón? De ti, de tus fuerzas, de tus ganas, de tu energía, de tu esperanza Vente rápido, vente rápido, vente rápido Mientras adoramos a Dios, levanta tus manos y dice Vamos a adorar